0: Tjena Tommy. Kjaffradan. Nu sitter vi här igen. Ja, yes, det gör vi. Och vi har en eh, superintressant gäst i eh, det här avsnittet. Ja, ah, det är mycket
1: mod. Yeah. Det är mycket hjärta. Och jag får gås ut flera gånger i det här avsnittet. Ah.
0: Oliver Enkamp, eh, MMA-fighters. Ja, ah, alltså eh, hans historia och eh, vilket. Ja, eh, ah, vilken intelligens. Ja, ah. ah, verkligen. Fighting. IQ eller? Ja minst sagt Nu kör ja. vi Nu kör vi Häng med
2: Everything you want is on the other side of fear Det tycker jag stämde in så jäkla bra nu jag tror för att komma till en punkt där man blir så trygg i sig själv att man vågar göra såna här grejer så måste man hela tiden utmana sin komfortzon i små steg och lyfta den lite mer, lite mer. Så för mig när det kommer till MMA i det här exemplet då, så var ju första steget kanske bara att signa upp för min första amatörtävling.
1: Var är du ifrån, Oliver?
2: Jag är uppvuxen i Vaxholm här ute i skärgården men jag har bott ah. i Täby nu. Typ halva mitt liv ja. eh, så, eh, Mina föräldrar drev ju eh, En kampsportsklubb ända sedan jag föddes mm. så mina, Min mamma och pappa De träffades faktiskt på ett karateläger <laughs> eh, <laughs> Ett seminarium här i Sverige De är båda finska ja. eh, Och min storbror, han är två år äldre än mig Han började ja. träna karate Så fort han kunde gå Så ja. det har varit naturligt för mig liksom. mm. ah. Du har varit inskjutsad där Ja, precis. Ah. Men det var inte så att jag ville börja på karate Utan jag följde med mina föräldrar till jobbet Ja. Och då var det kreatiklubben mm. Mm. Eh, ah, och, Det var deras heltidsjobb eh, eh, typ Min mamma jobbade extra på sjukhus mm. eh, Och sen så en klubb Tror de flesta bara att man håller träningar Och sen är det klart liksom. Men mm. det, är, det är ganska mycket administration Det fixar lokalerna Och marknadsföring och mm. allting Så att det är verkligen en heltids syssla Eh, och hon tog hand om, om mig och brorsan samtidigt. Då. Mm. Eh, och sen så hade vi två klubbar då. Så vår huvudlokal ligger i Täby, där jag nu bor. Eh, men sen så bara hyrde vi in oss i en gympasal i Vaxholm. Där vi, mm. jag och brorsan växte upp. Ja. Mm. Och då där började med, med karate och kampsportsresan. Ja, hur, hur gammal var du då? Eh, det kan ha varit fyra, fem kanske. Ah, shit. Ja, något sånt.
1: Ah. Knappt gå och så går direkt in i lokalen. Ja, lite så. <laughs> men
0: det känns då som att du har... Då har du repeterat ganska mycket just när det gäller liksom kampsport eller karate då. Så ja. du har ju liksom sen barnsben då
2: både med balans och... Precis. Ja. Och många frågar mig så, ja ah, vad tycker du man ska börja med för kampsport? För... Jag håller på med MMA, Mixed Martial Arts Blandade kampsporter Heter ju sporten liksom yeah. uh, Och då ser de, vad är den bästa basen? Och, och om jag tänker så ur ett fighterperspektiv Då ser vi att brottningen är väldigt dominant Så om du är bra mm. på brottas så kan du hålla ner dem och kontrollera dem yeah. mm. Men om jag skulle börja på någonting Eller sätta mina barn på någonting Då vill jag ha något mer än bara kunna lära mitt barn Att spöa upp någon <laughs> Och kontrollera dem på marken Och det är de här uh, österländska kampsporterna som karate och kung fu och aikido för med sig, det är karaktärsuppbyggandet också. Ja. Så de kommer med, med en, en liksom bunt regler som respekt och ödmjukhet och disciplin mm. och fokus. Och de här grejerna är så mycket viktigare för barn att lära sig. För det tar man med sig i skolan och vardagslivet mm. överallt. Och, och formar personligheter mer än bara formar den fysiska kroppen. Så det är jag väldigt tacksam över att jag fick börja med just karate.
3: Mm. För, för
2: det sätter ens mindset liksom. man, man lär sig också Vikten av individuell framgång mm. Du måste sätta ett mål Och det är då i karate att ta nästa bälte För de har olika bältesfärger Som är liksom, blir som målstolpar ja. mm. Okej, okay, jag måste ju faktiskt lära mig De här grejerna för att komma till nästa nivå mm. Så det, det ja, Byggde liksom Mycket av min uppfostran Och Formade där jag var just mm. Disciplinen just också liksom.
1: ja. Jag tänker på filmen Karate Kid mm. mm. ja, den, den har jag, <laughs> den, har jag med... ja, den har satt sina spår i järn ja, alltså. Wax on och, wax ja, off. och just det här gnetet runt om mm. För att leverera On stage lite mm, mm, mm. Det är riktigt uh, mm. fett Och samma sak, vi pratar mycket med B.I. Mm. Jean Som mm. du kör mycket Och jag har fallit in på det sista halvåret Till genom dig Mm tycker det är skitkul och, och det här lära sig och ta en förlust och Precis. gå in med respekt. Mm. Ja, jag, jag älskar det.
0: Mm. Har du från början varit tävlingsmänniska eller är det någonting som... Aldrig. Du... Aldrig.
2: Nej. Nej, jag är långt från tävlingsmänniska. Man kan, vilket folk tycker är jättekonstigt med tanke på vad jag håller på med. Ja. Mm. Men den enda jag varit tävlingsinriktad mot, det är mig själv. Ah, För men... jag kan bli väldigt besviken på mig själv om jag inte klarar av någonting som jag liksom tänker att jag ska göra uh, och, och då blir det så att motgångar har alltid varit min motivation uh, medan jag, jag tittar runt omkring men jag ser att många så här, uh, har en, en motsatt inställning till att när man inte klarar någonting, ah, det är inte kul då vill inte jag göra det, jag vill göra det jag är bra på men jag har alltid känt att tvärtom jag vill göra det jag är dålig på så att jag blir bra på det yeah. Uh, och jag, jag vet inte om den inställningen kommer från, från karaten eller om det är någonting, liksom, bara personlighetsdrag. Uh, men, uh, uh, nu tar på du sport. Nej, men jag, tycker, och jag, 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 jag tänker
1: på det när du säger det där. Uh -huh. Jag vill göra det jag är dåligt på. Uh, jag tänker, det är precis så du ska tänka för att bli mm. bättre i det du gör. Alltså för att fångar upp, för du bara är bara så stark som mm. den svaga länken. Mm. Så att har Samtidigt. du den svagaste länken Om det så mm. är liksom det kanske inte är karaten i ditt fall ja. ja, Om det så var mental eller tävlingsinrikt mm. mm. Du måste mm. kunna switcha on När du väl ska Precis. in Då är det ju den du behöver oh, jobba ja. på mm. Som vi säger till dig förrän Till dina ungdomar som kommer mm. Du kanske inte behöver lära dem att åka skridskor För mm. det är de jävligt bra på mm. Men däremot självkänslan mm. Mm. Och det här att nöta det här i spegeln liksom, Du vet, fan jag älskar mig själv mm. älskar mig själv mm. Då åker du bättre ska jag mm. ja, men det åker. Ja, men Så har jag
2: mm. tänkt också in, inför varje match så här att Om jag är dåligt på någonting Då kommer min motståndare att utnyttja det ja, han, han är skitbra boxning men, men hans brottning suger Då plockar jag ner honom på marken såklart mm. Och jag vill aldrig sätta mig själv i den sitsen. Så jag har alltid tänkt på att jag vill jobba upp mina svagheter så det inte finns några Precis. hål. Det ska inte finnas någonting för min motståndare mm. att utnyttja. Mm. Så när jag inte har någon matchbokad, då har jag tänkt att jag jobbar bara på mina svagheter. Mm, Sen har jag lyft allting, får en matchbokad bokad. Okej, okay, nu lyfter jag fram mina styrkor istället. Mm. Så de har liksom en tidsaspekt under året när jag jobbar ah. på vad. Mm. Snyggt. Vad är,
1: vad är dina svagheter då i fightingen liksom så? Vad, vad är... Eller överlag om det.
2: Alltså, nu. Som uh, inte svårt vill blotta här. Att... Nej, nej, dels det. <laughs> eh, men, men, hade du frågat mig för tio år sedan så hade ja. jag haft mycket tydligare svar. Ja. Eh, men nu har jag jobbat på grejerna ja. så länge så att nu anser jag inte att jag har några luckor, några mm. hål. liksom. Mm. Så, <clears throat> när man tävlar i MMA så finns det som en trappa så här. Du börjar ju som amatör, och då kallar mm. vi det. För att du tävlar i B-klass mm. Och då får man inte slå någon som är på marken liksom. Du slås stående på fötterna Och sen så brottas du på marken yeah. mm. Och sen så avancerar du till A-klass Då får man lägga inslag på marken okay. Man har fortfarande ganska tjocka skydd då, Och benskydd och så här. Mm. Och sen så blir man ju proffs Och då, mm. då blir det längre ronder Och mm. mindre skydd och så Och jag tänkte alltid så här att jag ska få så mycket erfarenhet som möjligt Under min amatörkarriär Jag skiter i vinster och förluster Det viktiga är att jag lär mig Så att när jag kommer in i proffscenen Då ska jag inte ha några luckor längre mm. Så jag utnyttjade hela min amatörkarriär Bara för att lära mig Och jag kunde testa grejer i matcher så, ja, men Jag kanske ska testa Hålla en lite längre gard med arman Eller en lite tajtare gard eller Jag kanske ska prova att sparka mer i den här matchen och så För att se vad som funkade mm. Och jag har aldrig blivit frågad om Mitt, mitt rekord med vinster och förluster Från min amatörkarriär Det är liksom inte viktigt nej, Men det när du är proffs Och ditt oh. proffs Det är där du börjar spela roll Det är där
0: statistiken börjar komma in Precis, mm.
2: om ska du ska komma in i de här Större ligorna MMA oh. Då måste du ha ett fläckfritt rekord Du måste ha liksom ha vinster oh.
3: uh,
2: och, och då tänkte jag liksom att Okej, okay, jag ska lära mig allt under amatörscenen Så att jag täpper igen de här luckorna, de här svagheterna som du frågade om, mm. innan jag blev proffs. Mm. Och nu har jag varit proffs sedan 2013, så det är 2023, nu är 10 Shit, år. 10 liksom. år. Wow. Mm. Ja, jag kommer ihåg, jag såg dig
1: första gången mm. i UFC. Mm. Uh, hur länge sedan var det du körde debut? Det var 2017. Därför? Globen? 2017. Ja, mm. precis. Men var det, så? Det?
2: I Globen. Ja, ah, det, mm. ah, det var i Globen? Ja. Ah, just det. Jag vet inte ihåg vart det var. det var, ah, ja. var du? Mm. Ah. Det, ja, det, det är nog en av de... de Kanske den coolaste upplevelsen jag varit med om. För Berätta. Alltså det var ju en riktig, lik, riktig berg och dalbana av känslor. Så alla, alla fighters som börjar med MMA och som börjar tävla, de drömmer ju om UFC. Liksom. Mm. Det är det stora namnet. Det är det största mm. som finns. Mm. Om du kollar på alla de här stora organisationerna som finns, då har du UFC i toppen. Sen är det långt, långt, långt till nästa eh, organisation. Och där har du en massa liksom, underorganisationer mm. som, som också är stora, men det är sånt hopp till UFC. Aha. Så jag, hade, jag har alltid rest Väldigt mycket i min kantsmarskarriär Från att vi började med karate Då reste hela familjen till Japan För vi har kontakter där med gamla mästare liksom. Vi åkte och tränade med dem mm. Sen när jag började tävla själv i karate Då åkte jag och brorsan runt i Europa På massa tävlingar Och sen När jag började med MMA Då, då har sporten kommit längst i USA Så då började jag resa åt andra hållet mm. Och under alla de här resorna dit då för att lära mig brottningen och, och vad de kan, eh, då började jag knyta en massa kontakter. Och eh, bland annat då så fick jag kontakt med en, en manager som är väldigt nära till UFC. Och eh, han var väldigt bra på att få in fighters där då, mm. vilket är svårt så mm. Och eh, vid tidpunkten 2017 då hade jag gått sju matcher som proffs och då hade jag vunnit alla så jag hade inga, inga förluster och de hade börjat hypea upp mig ganska mycket i, i, i media liksom och skriver om, mm. de kallade mig för The Future så jag tog det som ett fight namn. <skratt> tänkte den en bra sälj mm. liksom så här, Oliver The Future i en kamp började använda mm. det och så annonserade de att UFC ska komma till Globen här i Stockholm. Och då är det en norsk fighter eh, som heter Emil Mek. Han skulle fightas mot en, en riktig veteran UFC. Riktigt ser ut som en bodybuild. Mm. <laughs> eh, 30... Riktigt köttig liksom. Ja, mm -hmm. precis. 35 år. Han är sån här French-Canadian. och mm. Väldigt uh, well-rounded. Liksom, han kan allt, typ. Och så... Är den här norsken plötsligt tvingad att dra sig ur? Jag minns inte riktigt varför, om det var på grund av en skada eller något. Två och en halv vecka innan galan. Oj. Och då är ju ganska nära inpå. Liksom. Vanligtvis har man ju två och en halv månad att förbereda sig, minst. Ja, minst.
1: Ja, man man tejprar ju alltså återhämtar sig en vecka exakt, inom fight exakt. eller match. Liksom. Uh,
2: men då är det, kommer jag ihåg det här att jag, jag håller ett pass på min klubb på kvällen. Torsdag kväll eller någonting står i duschen och så, så ringer min telefon och säger att det är från USA. Och då tänker jag så här, varför ringer han mig nu? Och sen så svarar jag. alltså så säger han bara, hej Oliver. Do you want to fight in the UFC? jag höll på att tappa telefonen liksom i duschen. Och så, så säger han att den här killen skadar sig. Och de behöver någon, någon fighter sätta in på en kort notice. om liksom. mm. du är två och en halv vecka bort. Och... Då fick jag två, två tankar Det första är så här, men är jag redo? Mm. Jag var 25 år Och ja, jag har liksom fightat sig i Solna Hallen och Dals Hallen mm. Och nu ska jag upp till UFC som liksom, Från att gå med tusen personer i publiken Till tiotusen liksom. mm. Det är Ett stort hopp ja, Och miljoner views. Som tittar jag ja. Ja. Och, och, Sen kommer en andra tanke Men om jag säger nej nu kanske inte den här chansen kommer igen så det var dumt om mig. Det, det är liksom fighter som skulle döda för att få den här chansen. Mm, ja, um, och Så, så jag tackade ja. Och sen så tog det en vecka för mig att smälta vad som hade hänt. För nu har jag två och en halv vecka på mig som jag måste träna mig i mitt livsform. Mm. Jag ska möta den här killen som är många nivåer över mig. Mm. Jag ska göra det på hemmaplan. Inför min hemmapublik i globen med 10 000 mm. människor och jag är redan så hype, alltså. Det var så mycket press som kom över mig.
0: Mycket känslor. Alltså. Hur gammal
2: var du där? 25? 25. 25. Mm. Ja. Och, och, och folk tänker så, fan, du måste vara skitglad Men du vet. Det kunde bara skölja över en våg Så här så jag träffar någon så säger så Vad kul, jag hörde att du äh, ska så UC så här. Plötsligt så bara äh, Drabbas jag av, av värsta ångesten typ. Jag hade aldrig upplevt det här innan mm. Så jag kunde bara äh, äh, Känna att jag ville bara sätta mig i ett hörn Och gråta typ mm. äh, Jättekonstiga äh, känslor äh. Äh, Och jag ville hela tiden vara omgiven av folk Jag ville inte vara ensam För då kommer tankarna Typ, mm. ja äh, Jag... Jag är en person som, som gillar att vara ensam Jag gillar att ha min egen tid och så mm. Men nu var jag hela tiden var omgiven wow. Om så här familj och vänner känna trygghet oh, wow, wow. Så det var också en väldigt ny känsla Och sen så tog det typ en vecka Med de här Berg- av känslor Liksom att landa Och sen när fight week kommer då Då ska man börja Göra intervjuer Och det är presskonferens Och ta fotografering och massa sånt här Och då hade jag liksom smält allt det här och kunde bara känna enorm glädje bara, Vilken jäkla möjlighet jag har fått så här. Snyggt Fan det här ska jag göra det mesta utav mm. eh, Och jättemånga coola liksom, grejer Som hände under sista veckan typ, så här, Sponsorer som börjar komma till mig Jag hade aldrig haft någon sponsor innan så här, Något klädesmärke Som, som ville sponsra mig Med en kostym typ inför presskonferensen så här, så, mm. så, men det var så kort tid så ja, men vi hinner inte träffa dig så. Här. Gå och köp en kostym och skicka oss kvittot ah, och, <laughs> så, så har jag värst värsta liksom, Lindeberg-kostymen där Glider in, andra fighters går där I sina för stora Hoodies och mjukisbyxor liksom, Och ställer sig på vågen där Jag ser välklädd ut och jag tänker Jag ska maxa hela den här du upplevelsen Du körde en liksom. Conor McGregor-stuk på mm. dig liksom. Ja, mm. precis uh, Och sen... Uh, Mm. Så kommer matchdagen då och då är vi då, då kommer man till arenan då några timmar innan så då, då är man liksom underläktaren i omklädningsrum där och eh, så finns det en skärm där man kan se matcherna som pågår och så är det en matchlista som man ser hela tiden vilken match som körs nu så man kan börja förbereda sig och tänka på sin uppladdning och vi får dela omklädningsrummet med lite andra fighters då eh, och eh, en av mina teammates fightas också på det här eh, kortet då och han han blir eh, knockad ganska ordentligt och när han kommer in i omklädningsrummet så blir det ju en väldigt liksom mm. dämpad stämning, låg mm. stämning ja. Ja, mm. precis. och jag tänker bara så här, shit jag får inte dras med i det här för snart ska jag prestera så jag ja. drar på mig mina hörlurar och så bara lägger jag mig och, meditera lite och släpper tankarna, lyssna på lite upplyftande musik och sen börjar vi värma upp och så, så hör man där som ett doft ljud utanför läktaren då vet man det är någon som har liksom, mm. ja, någon blir slagen, eller kastat någonting så här mm. och varje gång jag hör dem här så börjar hjärtat rusa lite och sen så här. Mm. Ja. Och sen så, så kommer de in och så säger de, Oliver du är nästa match så tar de ut mig hela mitt ekipage och brorsan är där och mina coacher och så går man in i en tunnel liksom under läktarna och så här man på andra sidan bara en massa musik och så här och börjar förbereda sig nu finns det inte plats för några liksom inga tvivel inga tvivel, inga tvekan är så bara ut och köra ja Och brorsan går bakom mig och filmar hela upplevelsen liksom, Så, här. så jag, jag sträcker upp armarna liksom, Som en vinnare Så går jag igenom hela den här gången bara med händerna, så här, Som att jag redan har vunnit typ. ja. Och sen så placerar jag framför ett skynke Och på andra sidan skynket Då går man in i arenan liksom. ja. Ställer mig där Så när det är det sista så säger de så Ja Uh, du kommer gå in om någon minut så här, Och sen så är Ljus här, ljus här Och så hör man där brrr, därute. Och sen så, sen så Blir det tyst och så börjar min ingångslåt spela Och jag, jag har valt en så jäkla bra låt som, uh, Den heter Intro of the XX Mm -hmm. ni, ni kommer känna igen den om ni hör den mm. Jag hade bara hört varför, den, varför, den men jag visste inte vad den heter Är, är det hiphop alltså, eller? Det... Nej alltså det är bara Det låter som, typ som soundtracket från någon film mm. Så, mm. Äh, Och det är ingen sång utan det bara bygger mm. upp värsta Instr känslan. Instrumentalt Ja men, precis ah. uh, Jag lovar att ni har hört den mm. kommer känna igen den uh, och, så, och så börjar det spela Och så går jag ut där och jag, jag har ingen aning av vad som väntar mig på andra sidan, skynket så här om jag ska bli asrädd eller så här ja, uppspelt eller någonting. Så det första jag ser är, är de här stora skärmarna där mitt namn snurrar runt hela globen liksom längst upp. ja. Yeah. Och så hela publiken bara ställer sig upp För det är ju hemmafighten här mm. eh, Och borta i buren ser jag min motståndare Han har redan gått in Så han står där liksom redo Och håller på att skuggboxa typ Och bara ser hans svällande muskler liksom. <laughs> Och sen så bara ställer sig alla upp Och börjar hurra för mig såhär, Så jag får gåshud Och bara fylls av värsta känslan av glädje Typ och kärlek mm. och Härligt jag bara shit, alla de här är på min sida så här. Jag har värsta armen med mig och Oliver. där står han ensam. Uh -huh. The future. Uh. Ja. Och, the future. och då kände jag mig så jäkla självsäker plötsligt. Jag blev så trygg för jag kändes alla här är på min sida så här. Yeah. Mm. Uh, Och så all uh, nervositet bara försvann. Så jag går ut där uh, in till buren och sen så annonserar de vår namn och. Så drar matchen igång uh, och jag hade inte hunnit liksom studera honom mer än någon gameplan eller något på, på två veckor. Så jag tänker bara, fan jag gör det jag är bäst på. Mm. Uh, men han hade ju heller inte hunnit studera mig för hans ursprungliga motståndare har varit en helt annan fightingstil. Så han mötte någon riktig slugger, liksom ja. mm. skulle möta, en riktig power punch och sådär. Mm. Och jag är ju mer kanske av en, en, en tekniker. Och ja, det är mycket, mycket kreativitet i din fighting. Ja, mm. precis. Och, och jag har nog en annan typ av brottning, liksom mer, mer aggressiv brottning kanske. Jag jobbar mer med sparkar än slag och sådär. Så, där. så allting var ju också omvänt för motståndaren. Ja. Så han safeade skit skitmycket, för han hade allt att förlora på den här matchen. Jag yes. kommer in här som en underdog, helt ja, ny UFC. Ja, ja. För möta ett stort namn, jag kan bara växa av den här matchen. Ja, visst. Mm. Så matchen går i alla tre ronder. Jag bara slänger spark efter spark, snurrsparkar hit och dit och, och allting missar. Alltså. Jag vill bara skicka, liksom hålla honom borta. Han försöker kliva på och, och boxa mig, liksom. Mm. Eh, han fick inte in mycket träffar eh, heller för, att, för han safeade så mycket. Men han, han styrde hela matchen, liksom. Han hade mig mot burväggen eh, hela tiden. Mm. Mm. Och, och då de kallar det här för octagon control liksom. Vem kont kontrollerar buren Det är ett bedömningskriterie yeah. mm. Så om, in, om vi har fått in lika många träffar Då är det den som har bättre kontroll Över ytan ah. mm. som vinner mm. Mm. Han prickade mig med en En hård vänsterkrok träffar mitt i ögat liksom. Så mitt <t> ögonvitan Blev helt röd sen efteråt mm. Mm. Men, men det var typ det enda Hårda träffen jag fick Och efter matchen då så en Enorm lättnad där varje gång så här. Mm. Och eh, Så kommer man ut i, i mediarummet Och det står massa reportrar Och, och de bara, det här var den första Förlust på ditt professionella rekord Hur känns det? Jag det känns asbra, det här var den bästa förlusten Jag någonsin kunde haft, kände jag mm. Och det var verkligen det För att över natten så det fördubblades mitt följerantal. Jag har plötsligt blivit ett, ett namn. Jag har kommit in i UFC och fått ett kontrakt. Mm. Jag har dessutom blivit lovad en extra match. Oavsett hur det går. Mm. Eh, eftersom jag hoppade in på så kort notice. Eh, och, och det kändes som det här var det bästa beslutet jag kunde gjort för mitt varumärke. Mm. Och så växte jag så jäkla mycket som person. Mm. Och jag sa det till min brorsa innan, innan matchen. så Oavsett hur det går... Bara av den här, den här känslostormen, allt jag har gått igenom den här veckan så kommer jag romma in de här handskarna och sätter dem på väggen. Ä, ändå, även om jag blir nockad i första sekunden. Mm. Det var det första jag gjorde när jag kom hem. sen. Mm, mm, de hamnar klart. på väggen, de sitter fortfarande där idag. Shots, eh, och sen därifrån så tog ju min karriär fart ordentligt. Mm. Och, och Sen har jag fightats liksom på den högsta nivån sedan 2017. Mm.
0: Det som är, Jag tycker är intressant när du eh, berättar om hela den här ingången och att du blir uppringd och allt det här. Just mm. hur du kan kanalisera känslorna. För att mm. du säger ju själv så här. Du hade ett tvivel på att. Ska jag ta det här? Är jag mm. redo? Mm. Det finns ja, ju något slags av alltså att man ifrågasätter sig själv i det. det. Jag tycker det är jäkla fint att du vågade ta det igenom det och faktiskt mm. göra det. Mm. Och att du också berättar att känslorna bara släppte. Ja. Vad tror du att det kan vara som gjorde att det där, att du. Var det att du kände dig ändå liksom trygg i dig själv mm. eller var det lite grann så här att ah, jag chansar, fan jag kör? Alltså var det, var...
2: Jag tänker direkt på den här kvoten, everything you want is on the other side of fear. Mm. Uh, och och, och det, det tycker jag stämde in så jäkla bra nu. Uh, jag tror för att komma till en punkt där man blir så trygg i sig själv att man vågar göra såna här grejer så måste man hela tiden utmala sin komfortzon i små steg och lyfter den lite mer, lite mer. Så för mig när det kommer till MMA i det här exemplet då, så var ju första steget kanske bara att signa upp för min första amatörtävling. Mm. Och jag började tävla i något som kallades för svenska grapplingligan. Då får man inte slå varandra. Det är bara brottning. Yeah. Mm. Okej, okay, vi ska gå in och brotta. Så det är väl ingen fara, tänker jag. Liksom. Mm. Men det var ändå nervöst och läskigt. Mm. Och nästa steg sen, ja men ja, då har jag gjort en match och då kanske jag tänker, ja men jag ska testa på lite slag och sparkar också. Så så tävlar man i kickboxing, men då finns det light -regler, och du får inte knocka varandra, det är motreglerna. Liksom. Mm. Det är nästa steg utanför comfort Okej, okay, Det är typ som en träningsmatch, fast mot någon jag inte känner. liksom. Mm och sen så blir nästa steg då okej okay, nu kanske vi testar på full kontakt då eh, men då har vi tjocka handskar och hjälm och mycket skydd på så mm. Så man kan helt tiden ta en liten bit utanför sin komfortzon för, för att gradvis växa i sig själv då. Ja. Mm. och sen kommer vi in på amatörer MMA och så B-klass, a -class, så här prata mm. om innan då mm. och sen så kanske det blir proffs och då är det i sonhallen och sen lite större rikstalshallen mm. <laughs> och sen kanske man inte ska göra ett hopp till globen direkt efter, det finns ju några steg däremellan men jag tror att det, det är mycket det som har fått mig eh, att bli trygg med mig själv. Att, och, och man måste inte gå fighter för att utveckla det här. Utan för någon kan det vara skitjobbigt att hålla en presentation på mm. jobbet eller i skolan. Mm,
3: uh,
2: och, och Jag kände själv när jag gick i skolan och tränade och tävlade att, att mina tävlingar hjälpte mig jättemycket i att hålla presentationer. Mm, mm, mm. Och också att vara tränare så i början tycker man det är jättenövst vad ska jag visa tekniker så här men då kanske jag bara fick två elever så här, men kan du visa dem den här grejen ja men de två, det kan jag visa hur man gör mm. och sen så kanske jag fick en grupp på fem och, och sen så kanske jag ska hålla en uppvärmning bara för hela gruppen och sen kan jag till slut hålla hela pass så det har jag också sett liksom att hela tiden gå utanför sin komfortzon. Men jag tror det är viktigt att man gör det i små steg. För då växer man hela tiden i processen. Mm. Och, och det blir aldrig för överväldigande.
3: Liksom. Ja, exakt.
2: Ja. Och det här kan vi ta till sin egen. koppla till sin egen vardag. Var och en Absolut, och det är det som är så fint med det här.
1: Mm. Det är så coolt. För vare sig det är att du går in på en UFC-arena. Mm. Eller som du säger, in på en föreläsning eller du ska hålla tal för vännens mm. uh, 40-årsfest eller vad det än kan mm. vara. Mm. Va, och det är härligt, jag, jag får gåsut när du berättar hela den här så mm. Tack och grattis, ja. vilken, vilken cool grej. <laughs> tack. Uh, jag var bara nyfiken på om du kan pinpointa vad... Vad är då din största rädsla i det? alltså other side of fear Var mm, att mm. att det gör ont att du är rädd för att du ska göra ont i benen i, i kroppen eller är det vad ska folk säga eller är det, ja. vad, vad, är, vad är din största rädsla där
2: Personligen så så här, jag tror alla fighters kan hålla med att man är inte rädd att bli skadad för man har gjort det här så mycket, det, är liksom, det ligger tusentals timmar. Mm. Du blir utstrypt och du blir slagen och knockad. Och det, det är liksom vardag för en fighter, ja. det är så träningen är. Ja, mm. eh, eh, och allt man gör över en tid blir ju normaliserat. Mm. Liksom. Så det man är rädd för, i alla fall i mitt fall då, är, är att jag ska göra en dålig prestation. Som jag inte är nöjd med. Okay. För mig själv? Kan, ja, för mig själv. Mm. Att inte leva upp till mina förväntningar För jag vet vilken potential Jag har på träningen och så Men det är en helt annan sak Att överföra det i ett sånt här scenario Med alla de här yttre faktorerna All stress och allting Värken. Och, och, och det är det det jag tror man är rädd för Det okända så här. Hur, hur kommer publiken reagera vad, Hur mycket kommer det låta Vilka kommer vara rädd att titta mm. eh, allting, allt, liksom. nytt, allt är mm. nytt,
1: mm. utforskat. Ja. Liksom. Ja.
2: Så, så jag kan ge ett tips där. Vad jag gör för att, för att Underlätta det mm. Mm. Är, att, är att jag scoutar så mycket som möjligt Av arenan där jag ska fightas Jag försöker alltid smyga in mig där Under matchveckan Oavsett var i världen jag har fightats Finns, de brukar alltid ha arbetare som monterar ihop buren så här några dagar innan. Så jag försöker alltid ta mig in där och sen så de har ju alltid säkerhetsvakt. Så, ja, men jag ska fighta, så jag, jag har någonting här inne. Liksom. Jag ska testa mm. vågen. Eller, någonting. Mm. Så kommer in där, jag kan känna på buren. Mm. Uh, jag jag liksom greppar stängslet, jag, jag lägger mig på golvet i kanvasen. Så det känns inte som en ny uh, uh, outforskad arena. Mm. Liksom. Nej, mm. okay. Och sen när jag står där så kan jag titta runt på läktarna, som visualiserar med att här sitter publiken, nu skriker de, så här kommer det låta. Jag försöker göra allt så, så normalt som möjligt. Nej, jag försöker, ja. Och sen så kvällen innan jag ska fightas. eller flera kvällar innan. Då sätter jag på mig noise cancelling hörlurar. Jag släcker lampan, oftast går in i badrummet, för att när det är helt mörkt, då kan du öppna ögonen. Och fortfarande inte se någonting. Så jag har öppna ögon men jag står i ett helt mörkt rum. Och då kan jag titta och måla upp framför mig hela den här arenan som jag har sett. Och med hörlurarna sätter jag på min ingångsmusik då. Och sen så går jag igenom hela processen att jag har värmt upp. Jag är på väg nu ut dit. Kommer fram till buren. Domaren ska kolla tandskyddet och kolla... Ja, de sätter lite vaselin på dina ögonbryn och, och går igenom allt det här. Yeah. Så när jag har gjort det här liksom... Tio gånger redan innan själva fighten. Då känns det inte som någonting nytt. Mm. Och, och, och det har hjälpt mig jättemycket sedan att vara avslappnad mm. när matchen börjar. Någon annan kanske går in i matchen med en puls på hundra slag. Om du har maxpuls puls på 180, det är ganska lite dit. Jag kanske går in med, med, med en puls på
3: 60.
2: Mm. Uh, och då kommer jag orka mycket mer. Ja visst, du spar på det, och du visualiserar mm. det du känner. Exakt. Och vilket
1: vi pratar väldigt mycket om visualisering. Och jag, jag känner igen det där för att ibland jag har jag fått fått förfrågan om föreläsning. Mm. Så jag säger absolut, kan du bara skicka en videosnutt på rummet så att mm. jag ser lokalen ah. jag ska föreläsa i. Smart. Så jag ser hur stolarna är uppbyggt. Mm. För då kan jag också strukturera upp hur jag ska strategiskt bygga... Mm. Eh, föreläsningen, mm. Mm. om det är så att jag ska integrera dem och lite så här ja, hur många är de vad är det för typer, åldersspann så det är nästan samma mm. typ av scout mm. Mm. fast ja, ja. man gör för att jag, jag vill bygga upp det Just. på det sättet jag vill ja. så som jag antar att du också tänker ja, ja, i din precis. fighter liksom. ja. coolt,
0: fint mm. men verkligen, det är samma sak exakt likadant, jag, jag, när jag jobbar med dem i Litidrottare så jobbar vi mycket inom NLP alltså visualisera mm. Mm. och att spela upp en film men också förstärka färgerna i filmen som du spelar upp. Mm. Det gör alltså att alla intryck i det du vill spela upp i filmen mm. blir starkare. Just det. Och det du kan göra är att när du ser motståndaren, mm. då gör du honom svartvit istället. Mm. För svartvit, för det är så det. man plockar bort ja. saker och ting. Mm. Så om vi säger att du har wow. ett trauma till exempel, mm. då kan vi förstora upp traumat. Mm. Och sen så tittar vi på det mm. och så förminskar vi det. Mm. Och så förminskar vi det. Och sen så gör vi det svartvitt. Mm. Och så förminskar vi det. Och så mm. kan vi liksom putta ner det. Ja. Och när man gör den processen mm. då är det som att vi let go. Mm. Samma sak mm. när du ska förstärka någonting. Mm. Mm. Först färg och sen yes. i rörelse mm. ljud, mm. lukt, mm. dofter, ja.
2: etc. Coolt hur hjärnan funkar alltså.
0: alltså är verkligen. Man, man blir så glad mm. att höra någon som bara går in på toaletten helt mörkt, mm. sätter på noise cancelling och spelar upp en film. Och det är ja. typ det här som vi pratar ja, om. Ja, vi ska alla närma. kan
1: göra det. Det ja. ligger i oss själva. Hur, hur, har du, hur har du kommit till de här grejerna? Om alltså, man tänker då, om vi, vi pratar mycket mm. dimensioner, ja. liksom så. Och då det är det kanske svårt att förklara vad det är. Men alltså, där, där tänker du, ah, men jag ska visualisera det, ska vara mörkt så att det inte blir stör. Mm. Har du, är du liksom mot det spirituella? Eller har du liksom jag tänker kampsporten, om du tänker mm. japansk, ja. liksom, Det är väl väldigt mycket så
2: Ja, precis eh. Eh, så, så de österländska kampsporten har ju liksom En tre enighet Mind, body, spirit mm. Och jag var väldigt mycket eh, Body under tag Jag älskade biohacking och, och, och så här. Vad ska jag äta, vad är bästa nutritionen Hur ska jag träna, hur ska jag lägga upp min träning eh, Vilka muskelfibrer använder jag här och där Och så. Uh, och sen så var jag mycket mind under ett tag också och det är för mig liksom böcker och läsa och lära och förstå vad man håller på med. Uh, och sen så spirit är någonting som kanske senaste delen av, av mitt liv mest, mest plockat upp. Uh, och det, det är mer saker vi inte kan sätta fingret på för det är sånt som inte kan, kan mäta kanske med... med våra fem sinnen Utan det kanske finns ett sjätte sinne som, mm. som vet annat mm. För att när det kommer alla till de här grejerna Vi precis har pratat om visualisering och sånt Det var ingenting som någon hade lärt mig Nej. Utan det mm. saker som jag kände Intuitivt var rätt Fint. Det här vill jag göra Snyggt. Så här känner jag att jag kommer hjälpa mig och sen har jag i efterhand sett i någon bok Jaha, det här var idrottspsykologi tydligen. Det finns något <laughs> som heter triggers. Exact. Men fan, jag har redan haft en bild eh, på min bakgrundstelefon som jag har valt just för att koppla det till ett ord, till en känsla som ska få mig att plocka fram en viss mm. state of performance. Exakt. Liksom. Mm. 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 Ja, men det här var en teknik som någon har redan har skrivit om och hittat på. Så det har alltid kommit i efterhand. Ja, fint. Eh, ja. Men då är också där är det
0: också om man kan titta på det man är man ju på rätt plats. Alltså man mm. vågar lyssna på maga, hjärta, hjärna. Ja. Exakt, mm. du
1: vågar vara nyfiken och öppna det. Mm. Jag tror att det är,
0: där skulle veta Oliver, det är en sjuk bra styrka mm. av att våga öppna upp i det där som vi pratar om nu. Det är lite mm. frekvens, vi mm. har en, en, en annan känsla än bara våra sinnen. Alltså ja. det här att vi kan på ja. något sätt säga, jag är på rätt plats. Mm. Mm. Det här känns bra. Mm. Och just av att Våga förbereda sig Så pass mycket som det bara går Inför en fight
1: eller någonting mm. För då kan du också let
0: go Släppa taget yeah. Jag vet mm. att jag är på rätt plats mm. Mm. Ja.
1: Tillit, mod och, och skit i egentligen Vad fan, vad fan det här för något Exakt. Ja. Gör mig bättre, ja, jag har tillit till att du gör det ja, Exakt, på det. Exakt. Mm. 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 Du har ju också bilder i din mobil ja. mm, Jag har en vision board
0: Jag har en vision board Så jag jobbar jättemycket med det själv mm. Och uh, det är samma sak Jag vet att du badar kallt Mm. Eh, samma sak där, jag använder mm. använde kallbadet som ett, ett instrument eller ett verktyg för att andningen, mm. lugn kunna visualisera mm. och sådana saker, mm. och hela tiden ha det som en liten, vad ska jag säga, ett mätinstrument, mm. var är jag i mitt nervsystem nu mm. är jag stressad, är det Just... någonting som ligger
2: mm.
0: och så kan jag få svaret direkt mm. Mm. idag vill jag inte vara i det kalla
1: vattnet, mm. nu ska jag vara i det kalla vattnet, mm. typ vad använder du för tekniker så För att, för att vara där
2: um, så, så dels är det här med Trigger som har som fungerat väldigt bra för mig mm. uh, Och en trigger är någonting Man kan koppla till ett ord eller till en bild mm. uh, Så att, <coughs> Eftersom jag, jag Nämnde tidigare att jag är ingen Tävlingsperson mm. Så det, det var så långt liksom att när, när jag var liten och vi satt i mitt pojkerum Och spelade tv-spel med mina polare Så märker jag att jag, jag, jag håller på att vinna Då blir det bli dålig stämning då började jag låta polan vinna istället För att det var viktigare ah. för mig att vi hade en bra stämning mm. Än att jag vann så. Medan de var jättetävlingsinriktade kanske ja. eh, Så För mig sen när jag skulle komma in I, i MMA och fighting Och börja tävla Och vilja vinna Det var någonting jag fick liksom lära mig eh, För att Det är inte pingis i spel Utan vi ska ju slå varandra hjärndöda mm. <laughs> Liksom ja. om man ska Använda sådana termer Uh, och, och då måste man ha ett helt annat mindset. Kill or be killed. Liksom. Så jag behövde någonting som kunde plocka fram den här känslan hos mig. Och jag såg framför mig då en varg som ska precis gå till attack liksom, och hugga sitt rovdjur. Så jag började hitta bilder på vargar så här: som, som visar tänderna och ser riktigt liksom, skräckenjagande ut. Jag hade det som bakgrundsbild. Och sen så. Det funkade bra till en början Så när jag skulle gå in på mattan så titta på vargen Så tänkte jag, ah, jag är en fucking varg liksom. Alltså <laughs> eh, I början känns det jättetönt Och konstigt såhär, För det var inte det känns inte som jag såhär. Mm. Men, men eh, Fake it till you make it Det funkar verkligen såhär. Yeah. Jag intalar mig själv det så pass många gånger Att till slut så börjar jag tro på ja. det liksom. ja. Ja. Och så är det med vad som helst Man, man intalar sig själv ja. Exakt. Och sen, sen kunde jag då Kopplar det till ord också. Uh, så jag skrev något ord på bilden då. Uh, och då räckte det sen med att jag sa ordet högt. Och så kom en känslan i mig liksom. mm. uh, Det kan vara bara ett ord som bäst. Liksom, ja. ja, jag, jag är fan bäst. Mm. Uh, och, och det kändes också... I början fel om mig att säga så. För att man lär sig att man ska vara ödmjuk. Dels som svensk. Liksom mm, i våran kultur. Lagom. Ja, ja, men precis. Men ja. också i, i, i karatekulturen så är det väldigt mycket så här: ja, men respekt. Så det går inte att skryta och så här. Det låter dina skills visa för sig själv. Typ. Um, <hör> så, så jag började använda triggers mycket som i form av bilder och ord. Uh, och det hjälpte mig jättemycket i början. <hör> Till slut hade de här. Tryggersen omvandlat min personlighet så behövde de inte längre. De kunde jag kunde lämna bort dem så här. Yes, yeah. För nu har jag en switch bara som, som jag kan bara plocka på, och den har jag fäst till, till min blick. Så, mm. så när jag ska gå in i, i killer mode liksom mm. och fightas, eh, då är det någonting i min blick som ändras. Eh, man, man ser nog det om man, man känner mig om man har tränat med mig. Så då, jag, jag kan fighta som är på en träning Och vara så här Latchig och så Och sen så kan du känna att någonting bara ändras I, min, i mitt kroppsspråk yeah. Och det blir en annan energi, så det, en annan här. energi ja. Mm. Ja, det blir en helt annan energi Och mm. plötsligt vill du inte vara där längre Det känns mm. lite, lite jobbigt liksom. mm. eh, så Men Du
0: blir mer superfokuserad ja. Och mer, mer direkt
2: i dina beslut liksom. mm. Mm. Precis Killer mode Ja. Mm, och intressant och sen den jäkla styrkan när man, kan, när man har lärt sig den här switchen att man kan sätta på den när det behövs när man vill. Jäkla mm. för det tar mig som det inte är med att jag så tar det mig väldigt mycket energi att gå runt i det så när folk Exakt. frågar mig två veckor innan så, har du laddad? Nej, inte direkt så här, det är mm. lång tid kvar Exakt Jag laddar upp så här några timmar innan jag ska fighta Två timmar innan, då är jag i rummet. Ja. Då ja. flippar jag switchen liksom. Vilken mm. jävla styrka, styrka att
1: kunna kontrollera det och, så där. Mm. och där har vi också vikten i att faktiskt Fake it until you make it som du säger mm. Vad den är för switch mm. Men att vi inte har de negativa och dåliga och sämre tankarna till ja, oss. Exakt. Som är otroligt lätt att ja. mata oss själva med mm. hela tiden. Mm. Är äh, jag duger inte. Det här är inte bra nog. Nej, äh, fan jag kan bättre. Eller... Mm. Och så går vi bara och automatiserat håller på med det ja, där exakt. jävla inre mm. Om du kan träna på vad den är. Jag är bra, jag är snygg, Fan, jag kan ja. det här. Mm. Jag vågar misslyckas i det här. Ja. Mm. Och bara träna på det som du ja. säger. Mm. Så har du helt skapat en switch. Och så, som du säger själv, Nej, men nu är det automatiserat. Mm. Det är samma för alla oss. Mm. Mm. Ja, men,
0: exakt det du säger är att alltså, det är omvänt trigger också. Alltså om vi börjar tänka att vi är dåliga. Ja, och sen, då, vi, då tränar tränar vi ja. trigger åt andra det det, hållet. Exakt.
2: Det är nog vanligare. Ja, absolut. Ja, det
0: är det jag menar. Det är, mm. det ja, det ja. är. Så, så viktigt
1: ja. att vi bara, bara väljer mm. att ah, men nu kommer en dålig tanke. Okej, okay, men jag ska kontra den med de mm. bra. Exakt. Han slog mig här den här tanken. Okej, okay, ja. men, men då ska jag kontra tillbaka mm. med en mm. front kick. Ja. I'm fucking Superman. Ja, ja verkligen.
2: Alltså ja. vad den kan vara.
0: Eh, om man går tillbaka lite grann, hur har din uppväxt varit? Då? Har du haft en eh, trygg och bra barndom och uppväxt?
2: Ja, skulle jag säga. Och, och, jag, menar, jag växte upp i Vaxholm, det måste vara en av de tryggaste kommunerna som finns liksom, ute i skärgården. Eh, och, eh, mycket natur, mycket, mycket vänner omkring. Eh, så, så det var aldrig liksom något... Eh, att, att jag var tvungen att fightas heller för min överlevnad, Nej. vissa fighters har ju det som sin motivation men jag tror det, det kan också sätta en större press på en, för då måste du vinna liksom om du har haft tuffa förhållanden där det kommer ifrån,
3: ja.
2: jag måste inte fightas, det är ingen som tvingar mig att göra det här utan jag gör det bara för att utmana mig själv det är en personlig mm. resa liksom mm. um, och, och jag är inte heller beroende av inkomster eller något som någon annan är för att fightas mm. uh, så att, så att den pressen försvinner ju i... där Så därför. fint att höra oh.
0: ja. Förstå har ja, ha free, free mind mm. Att det är inte på grund av att jag har Fått spö hela mitt liv Eller att ja. eh, jag liksom kommer ifrån ett karit jobbigt mm. Mm. Eh, Fattigt hem Eller vad ja. det nu än kan vara Och Just. att det här är min Det här är, min, ja, men det här är det enda jag behöver göra Jag måste ja. göra det här för att jag ska mm. överleva mm. 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 Och jag tycker det är så fint att man kan kanalisera det på det sättet. För ja. det ser, precis som du säger, att det är mm. ju faktiskt väldigt många fighters överlag som kommer ifrån någonting ja. som man, man vänder drivkraften yes. i det. Jag ska fan yes. visa dem. Det ja. blir lite rockig känslan. Exact. Jag ska visa dem. Ja. Ja. Och att du ändå bara så här, ingen tävlingsmänniska Nej. utan mer kreativ ja. och att du bara vill ha god och fin stämning. Men att du mm.
2: ändå kan gå in i det. Mm. Jag tror att där är vapnet. Jag tror att där är styrkan. Mm. Jag har analyserat tre olika typer av personligheter i det här jag håller på med. Det finns fighters, det finns atleter och det finns kampsportare. Och, och de här kategorierna, så här, en fighter, det är någon som de vill bara slåss. Och det kan vara mm. precis som du har berättat om. De kanske kommer från brasilianska favelarna och de har fått fighters yes. för sin överlevnad. Liksom. Mm, någon annan har haft ett jävligt bråkigt förflutet, kanske haft... Dålig situation hemma Och, mm. och, och, och ja, inte fått någon support Något stöd så de har byggt en Hård liksom, rustning som yeah. ja, ut, Utvändigt Och blivit fighters liksom. yeah. eh, De är jävligt bra, bra på det de gör så här. Sen finns det atleterna De som är fysiskt talangfulla De skulle kunna bli bra på vilken sport de än gjorde yeah. Men de hamnade i MMA mm. Så de skulle kunna bli fotboll Eller ja, vad som helst så här, Men de blev bra på MMA så de körde det och den sista är kampsporterna och det är de som är mer, mer konstnärer de ser inte på det här som en sport utan de ser på det som en konstform ja. det, är en, det är mer av en livsstil yes. mm. jag bryr mig inte så mycket om resultatet till nästa match utan jag vill bara förbättra min fightingform min, fighting -form, min ja. konstform jag vill se att jag blir bättre med varje match sen om jag vinner eller förlorar det, det spelar inte så stor roll men jag tänker på det här på sikt på, jag ska göra det här för livet liksom. Så då vill jag också träna smart Jag vill inte skada mig eh, mm. Fint ändå, alltså. och, och jag, Man möter verkligen Alla de här tre typerna När man mm. är på stora gym liksom, Där, mm. där proffsfighters håller till så. och ja. Jag ja, ser mig ty typiskt
1: som kampsport ja, det... insiktfullt. Ja, vem är svårast att möta
2: svårt, man, i MMA brukar man säga så, styles makes fights så att mm. det beror på verkligen vilken typ av fighting fightingstil du mm. har vad är du mm. bra på mm. för det finns alltid några, några egenskaper som övervinner någon annan liksom. ja, exakt. Mm. Och jag tänkte just om typer du berättade där, är det kan ja.
1: sporten eller fighten eller så
2: generellt tycker jag det är jobbigare att möta de här som, som har väldigt mycket press framåt, sluggers liksom, kanske mm. mer av fighter-typen som bara lite så här pitbull, ja precis mm. och de gör ingen snygg fight, jag mm. gillar det här tekniska, eleganta liksom eh, mm. fightingen mm. såhär, man ger och tar, det finns mycket taktik och timing och känsla i det mm. såhär, ja. men det mm. finns bara de här som börjar, gör, de börjar göra en gröt av det ja, bara, de och ja. flyger på det. dig och, ja. Ja. och då blir det så här det blir en det blir ingen snygg match mm. att titta på mm. <laughs> Det gäller inte jag ja. Mm.
1: Ja, det är intressant alltså Ja verkligen jag, jag är god vän med och har tränat Och hjälpt Sanni Dalbeck mm. Tajboxnan i, mm. i många år och En otroligt fin människa Och jättestort hjärta mm. Men också har den switchen. Mm. Går in och switchen ja. Han är så varm och, och fin Och han kommer att vara med här på podden längre fram ja. eh, Men just att Schmack switchar in och ser det mm. bara svart Mm, mm. När du Där skulle jag säga med krig, krigarhjärta ah. ifrån grunden. Mm. Mm. Um, så jag, jag känner igen det du säger. och mm. mm. Jag
0: tycker också att det är jävligt intressant med just fighting IQ. Alltså ah. just det här att man man är duktig på att läsa av. Alltså kunna blocka, ducka. Eh, tajmingen i det, mm. det är... Ah. Jag fattar grejen liksom, så här, ja, men när man tittar på nu är ju de Khabib och alla mm. de här de tränar ju något sinnes, mm. liksom mm. Ah, men det här är nötandet mm. grindet, men jag kan också gilla de här som har en, den här sköna stilen och tajmingen i det liksom. mm. alltså, jag gillar det, ja, jag gillar det som fan. Alltså, jag
1: gillar
2: och jag tror liksom. den där intelligensen den sitter inte i din vänstra hjärnhalva med, med logik liksom. för du hinner inte tänka i en match den, den här intelligensen den sitter i din reptilhjärna ja. det, det är liksom, du är inte medveten om att du är fighting intelligent du är bara det. För att du har gjort det här så mycket. Så det är inte så att jag tänker, ah, nu rör han sig dit och han gör så, då ska jag göra så. Du
0: vet det bara. Du har det bara. Precis. Mm.
2: Min kropp har reagerat på din rörelse. Varje gång den där axeln där har vridit sig emot så kommer det där slaget. Och då flyttar jag mig hit. Det funkar.
3: Ja. Mm.
0: Jag har
2: inte analyserat det här, men min kropp har gjort det mm. omedvetet. Mm. Och det är någonting faktiskt som jag, jag har plockat fram bara på senare tid, alltså mm. typ det här året. Att jag har insett det så bara, men, men vad är egentligen det här med fight IQ? Så folk snackar mycket om det. IQ, då tänker man, ja men man är smart så här, att du är bra på matte liksom. Mm. Men det är inte alls den Nej. typen av intelligensen.
0: Shit. Ja, men det är så coolt att kunna agera, reagera och att hela tiden, precis som Aha. du säger, man ser de här små, små sakerna och som du säger, du hinner inte ens tänka Nej. utan mm. du bara reagerar mm. och agerar. Mm. Nej, det är häftigt alltså. Jag
1: gillar the future på dig mer och mer för du känns väldigt mm. modern i ditt
2: tänk ja. <laughs> Verkligen. Nu, nu har jag släppt det för att nu är jag 31 så jag känns inte som framtiden Nej. längre. Jag, men, the present kanske. Ja. Men. Ja. men jag menar med om, om du tänker överlag till alla ja.
1: fighters nu, nu vet ju du att det är såklart så mycket bättre. Men det känns ju mm. att du det, det fler som skulle kunna ha så sjukt mycket att utvecklas i ja. Ja. i fighting världen i det du säger. Mm.
2: Du tror jag också.
0: Verkligen. Också lite kanske. Din, ditt synsätt på livet överlag. Mm. Jag vet att du har skrivit någon krönika angående om att vi lever i någon slags av illusion och mm. sådär. Utveckla, det är ju intressant att prata om. Ja,
2: såhär äh... jag upplever att sen kanske tre år tillbaka så är det lite globalt uppvaknande. Ja. Folk börjar kanske ifrågasätta saker och ting som de alltid har tyckt och tänkt. Att det kanske inte behöver vara på ett visst sätt bara för att det så det alltid har varit. Eh, och och eh, att kanske mycket, mycket saker har varit rent utsagt lögn som man har trott om sitt liv och mm. så. Eh, och och eh, pandemin här spelade mycket i, mm. in i det. Eh, folk började ifrågasätta. Vi såg protester runt om hela världen. Mm. Och, och, och liksom, länder som, som var demokratier blev plötsligt mer lik diktaturer och då, då tror jag att folk öppnade upp lite fler sinnen och jag själv har insett att jag vet fan ingenting om den här världen, i stort sett vi tror att vi är så jävla smarta för allting vi har läst och så mm. men alltså jag vet ingenting jag kan bara ta det här rummet vi sitter i jag sitter just nu framför en, en mikrofon om jag bryter ner den här mikrofonen i sina beståndsdelar den här metallen bara den, var kommer den här metallen ifrån och hur har den formats så här vem har färglagt den svart H hur har du hur kan du skapa det här och då har jag bara pratat om den här lilla biten sen de här plastbitarna hur fan man har tillverkat den här plasten i någon stor fabrik det är flera tusen människor inblandade någon har hällt någonting blandat någon mix liksom så här och då inte så kommit in på elektroniken här och hur de här vågorna producerar ljud och allting. Nej. Alltså, vi vet ingenting om Nej. den här eh, simulationen vi lever i. Nej. Och sen så har den här då, det, det är precis som jag nämnde där: eh, simulationsteorin börjat utvecklas mer bland forskare. Att, att vi kanske lever i, i en simulerad verklighet. Mm. Eh, och eh, då finns det ju mycket när vi kommer in på det här med spirit mer, spirituella typ lava of attraction och sådana här grejer. Jag har manifesterat så mycket grejer in i mitt liv från tomma intet. UFC-kontraktet var bara en av de grejerna. Mm. Jag fick min drömlägenhet på det sättet. Jag fick min hund som är en av alltså, de vackraste varelserna jag någonsin har kunnat... Jag har alltid velat ha en hund ända sedan jag var liten. Men jag trodde så att ja, det kommer komma när jag är 35 och bor ute på landet och har lagt av med min fighting... Och så. Du vet, på några veckor bara saker synkroniserat och klashat ihop efter att jag har bara sänt ut en tanken att nu ska jag ha en hund. Och sen så är det den där. Fantastiskt. Och, och samma med min ja, med massa grejer i mitt liv. Liksom. Mm. Uh, och sen så, så när jag fick höra om law of attraction typ och, och så här: så läste jag lite om det så här, så: ja, du kan testa det experimentellt experimentet att manifestera någonting i ditt liv som du verkligen vill ha. Typ eh, ta något enkelt en kopp kaffe och jag bara skrattar åt det här så kommer jag ska eh, manifestera en kopp kaffe från ingenstans. Okej okay, så men jag, jag ska göra det här som ett kul experiment tänker jag. Och sen så då jag sätter mig i, i meditation och sen så bara kommer in lite i lugnare järnvågor. Så man kan koppla upp sig lite till någon, någonting utan, utanför sig själv. Och sen så, så säger jag så här. Imorgon kommer någon bjuda mig på en kopp kaffe. så här, och, och sen när jag gjort det här så släpper jag det bara. Och så tänker jag så här, det här är så löjligt. För att jag befinner mig bara i hemmet. På klubben. Och kanske om jag ska gå och handla mat. Det är tre punkter. Jag går aldrig att träffa någon annan. Om det inte skulle vara någon tillställning eller fest. Vilket är ganska liksom uh, oregelbundet uh, jag rör mig med samma folk det är min familj, det är de på klubben jag träffar liksom, såhär, var ska det här komma ifrån Då, morgonen efter så har jag redan glömt bort det här jag är ute och kör min bil så börjar bilen låta konstigt Så jag bara fan, sådär ska det inte låta så, så, så Toyota är ganska nära, jag har en Toyota så jag tänker, jag svänger in där och kollar med för de har så schysst personal liksom. Så går fram till disken så här. Och sen ba oh, det låter konstigt från växellådan. Så här, Är det någonting du kan kolla på? så här. Han ba oh, absolut. Sätt det här och så bjuder på en kopp kaffe. Och sen så går jag och kollar där. <laughs> och då så bara, mind blown. Jag direkt no, så det funkar direkt liksom. Och, och, och det var första gången som av flera som, som mm. det här har hänt. Jag har massor sådana resten. Ja, vi
1: har massor sådana också föräldrarna. Verkligen? Alltså, vi, vi är big believers i det där. Och ja. vi har så många coola exempel som vi kanske inte hinner och nu, men... Vi kan ju faktiskt dra den med Oliver, för det är mm. ganska roligt. Sure. sure. Vi,
0: vi hade nu lite strul med att vi skulle försöka få in rätt gäst, för att det var gäster som bokade av av olika anledningar. Mm. Och... Då var det verkligen så här, att, nej, men vi behöver ju få in någon nu. Mm. Och eftersom att vi här, har pratat... Det här var ju samma vecka, ska vi säga. Ja, alltså, samma vi vecka. hade en som var tvungen att boka av några dagar innan mm. Exakt. Det. Så det är liksom det. Exakt, och ja. grejen är den att jag sitter och pratar med Tommy i telefon, jag sitter mm. i bilen, och så säger jag... Eh, eller vi säger så här, att, nej, men vi måste få in en bra gäst nu. Det är, och så hade vi ändå skickat ut. Och så bara, ja, nej, men vi, får bara, vi, vi, vi får bara släppa taget nu. Mm. Det, det, det kommer att ja. komma till oss. Mm. Och så bara... Pling när vi pratar i telefon. Mm. Oliver mm. Enkamp. Ja, men det går bra på fredag. Och då vill ni nästan <laughs> båda två så här Där ser du! <laughs> det är det! Det är det
2: ja, ja. Det, var liksom... det till universum. Så. Ja, men ja, det är exakt lite sån så. känsla. Så så.
0: Vi är, och jag tycker så här att man får tycka vad man vill om det här. Mm. Men det jag tycker är så fint är att om man tror på det här, mm. och att man är trygg i det, mm. så har man man har så mycket mer ja. istället för att vara den här ja. det här
1: negativa. Du bjuder in och du ser det. Du ser det? Du bjuder in det och du mm. ser det. Och jag tror att det blir roligare att leva mm. så. Ja. Än oh, ja. mm. att, äh, fan, nu bokar jag den här av i måndag. Hur, hur fan ska vi få in en, en ny intressant person mm. på mm. fyra dagar? Jag bara, vi släpper den, jag kommer. Mm. Och mm. det är ju faktiskt, he helt ärligt, det är ju så vi bygger vår podd. Ja, men det, är, det är exakt mm, så. Vi, vi har liksom, äh, men det här är perfekt. Och så kommer det, och så kommer någon. Äh, men här borde intervju, inte. Oh, fan perfekt. Det har varit mång det exakt, det var må många
0: personer i våran podd som har ja, egentligen inte vi har så här slängt ut en, en förfrågan. Mm, mm. Mm. Och så, så är det lite stiltiga. Så det så här, och så kommer. Ah,
1: mm. Ja, det är fint. Det är magiskt. Det är också
2: folk. en, en verklighetsuppfattning, lite när man. Man, man är inte ett offer för sin verklighet utan, utan man är en skapare av sin verklighet. Mm. Man inser att shit vad mycket skapande kraft jag har om jag tror på det här. Mm. Jag kan få vad som helst att hända mig det som jag vill. Liksom. Mm. Och när folk inser det här så ser man att ha, fan, de har bytt, gått och sagt upp sig på jobbet och bytt karriärval och gjort hit och dit mm. och sedan suttit bakom något skrivbord i, i 30 år. Plötsligt så är de någon grupptränare på Plajitas i, <laughs> i ah. Knargarna. Liksom. <laughs> ja, ja, jag har bara men... sitt bästa liv. Nej, det är så coolt.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Redovisningsbyrån, siffror.se. Här finns inga dumma frågor. Vill du veta mer? Siffror.se.
1: Har, har du kommit till de här insikterna med genom att du läst? Eller har du haft några mentorer? Eller har du liksom så här,
2: hur, hur... Jag tror den mesta grunden ser min nyfikenhet på allting. Mm. Jag har alltid varit genuint nyfiken. Jag vill veta... Mm. Saker. Jag vill veta mm. allt om världen jag lever i så här. <laughs> eh, och, och det är nog där sen jag har då tagit mig vidare och, och läst och lyssnat. Och, och <clears throat> om jag har en fråga, eh, då, då kommer jag dyka ner i, i ett riktigt liksom kaninhål för att ta reda på allt om svaret. Mm. Så. Uh, och då kan jag spendera en, en lördag till att få svaret på den här frågan. Jag sitter och googlar och youtubar mig fram till. Och sen så får jag massor massa olika synpunkter. Och då har jag plötsligt lärt mig någonting och öppnat upp en helt ny dimension av, av min verklighet. Mm. Liksom.
0: Mm. Uh, ja, fint. Jag,
2: jag tror det bara Bra ut.
1: egenskap. Ja, ja fantastiskt. Ja. Nyfiken och envis. Ja. 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 <laughs> Vad, har du någon, någon förebild
2: sådär? Eller någon, någon som du ser upp till, eller som du har följt eller? Så här. Jag skulle vilja säga att jag har olika förebilder i olika aspekter av mitt liv så, mm. uh, så till, till exempel när det kommer till, till fighting, då kan det vara någon någon som har verkligen brytit normen och en som står ut för mig är Mohammed Ali mm. Mm. Och, och man boxas på ett visst sätt liksom, uh, och lär ut på ett visst sätt, och han gör precis tvärtom så här. Han hänger med armarna och dansar runt och, och liksom... Eh, Gjorde något helt nytt. Och, och sådana personer som bryter normen, de är ofta väldigt inspirerande till mm. mig. Så här, och sen så sätter de en ny standard och ser man massa andra följer efter och försöka göra mm. samma grej. Sen när det kommer till... Eh, till eh, liksom... Eh, karaktärsdrag och hur man ska vara en, en bra person då är nog min mamma min största förebild. Mm. Hon har ändå uppfostrat mig och lärt mig de här grejerna. Fint, ja fint. När det kommer till... Eh, till eh, typ karriär, framgång och liksom mindset- då är nog min brorsa. Han, han drog mig ur, utan att han kanske vet om det- drog mig ur hamsterhjulet. Jag, jag, jag var jätteväl disciplinerad eh, i skolan- och hade bra betyg och så här- och sen så följde jag bara allting som lärarna sa och tänkte så här, men vad ska jag bli då med mina bra betyg? Läkare kanske? Advokat? Vad är de bästa yrkena? Sitter och googlar och, och får all den här programmeringen utifrån vad man ska göra, vad Exakt. man ska bli och så här. Ja. Och så säger min brorsa sen, nej jag ska jobba med karate. Tänkte, det är inget yrke liksom, att jobba med karate mm. nej men det är det jag gillar så han började ju researcha liksom. det började med en blogg på den tiden när bloggar var stora mm. det fan, Youtube hade inte växt som det var idag då mm. började han skriva om karates historia och så. Här, så. Och, och karate är mycket styrt av så här äldre generationer som inte är så tekniska så han var den första karatebloggen liksom som blev stor plötsligt. Mm. här kommer en ung kille med mycket energi och skriver yes. så här. Och sen började jag märka att det går bra för honom och, och så tänker jag så här, vad fan jag är kanske en läkare jag gillar inte sjukhusmiljö så här, konstigt, onaturligt, ljus och så här, äh, sterilt nej, varför ska jag bli läkare? Och advokat, vadå? Jag hatar så här, ekonomi, jag sitta i lagböcker och juridik <laughs> Vem är som intalar mig det liksom? Pilot var jag inne på ett tag. Så läste jag om så att man får jättemycket strålning uppe, <låder> kosmisk strålning. Nej fan, sitter i en flygpasta. Var kommer de här idén ifrån? Och sen så insåg jag då när brorsan började bli framgångsrikt man kan fan göra vad som helst exactly. ja. Och bloggarna blev ju liksom miljonärer och sen så blev det youtubers som var mm. de största kändisarna och förebilderna istället och och sen så inser jag att mina föräldrar kommer inte kunna driva kampsportcentret hur länge som helst. Och jag älskar att hålla träningar, för jag är så nördig inom kampsport. Så jag är lika mycket tränare som jag är fighter, liksom. mm. Så när jag vill nog utveckla det här och ta det vidare flera steg eh, och, och göra min tolkning av, av hur det ska vara. Och sen så på de typ vad kan det vara, tio åren liksom, som jag har varit aktiv på kampsportcentret så har det blivit en helt ny atmosfär. Mm dubbelt så mycket medlemmar bara kärlek liksom och från att det shit, har varit shit. så här, thai är en egen liten grupp där och brasiansk så de har sin egen liten klick där och karate mm. och sen så så här, ah, men nu är det våren tid att hålla lokalerna, liksom, det där finns inte längre alla är bara en stor familj nu ja, fint. Mm, shit vad fint och vad härligt att låter och återigen att du vågar följa
1: det och ja. lita på det så du och brorsan är väldigt nära Ja, ja. Hur, han var äldre än dig va? Två år äldre Två år äldre, mm. ja, jag fattar så han har tagit dig en liten mm. Mm. Eh, Och han kör För jag hörde när, ni, när, när du kom idag mm. Så satt jag i telefon Och så hörde jag någon sjuk story du berättade ja. Om brorsan, Youtube, Steven mm. Gahl Någon
2: vit hummer hörde jag va, ja. Vad var det där för något? Jo men han Han började göra lite, lite videos då Först, började med typ så här: Instructional videos så här. På, på Youtube efter bloggen mm. eh, sådär, eller under tiden han, han bloggade eh, och sen så började Youtube växa och ganska mycket ungdomar och så ungt folk hittade dit och när man vill ha information de flesta går till Google men mm. näst största sökmotorn är faktiskt Youtube det är inte någon Yahoo eller Bing utan folk går in på och Youtubear det de vill lära sig mm. Mm. Och så då började, vi göra, började han göra mer videos där och, han, och det fanns inga stora kanaler på Youtube som höll på med Karate på det sätt som han gjorde. Mm. Och eftersom vi reste mycket, då tog han med kameran och filmade när vi reste. Och sen så, så var det lite stories av det här. Och han, eh, karate utvecklades på en, en ö som heter Okinawa som ligger mellan Japan och Kina. Mm. Och då gjorde han en videoserie sen eh, som hette... Så han, han kallar sig för The Karate Nerd. Mm, jag var tänkt Och, att fråga, vad heter ja, han på Youtube? för det är eh, som Ja, han. Mm. så kanalerna Karate by Jesse. Så Jesse är hans namn då. Mm. Men, men hans trademark har blivit The Karate Nerd. Mm. Och i hans eh, mening så är en nörd liksom någon som inte bara utforska en aspekt av karate, det fysiska utan allting, liksom, historien och kulturen, och hela kulturen precis allt. allting runt omkring. Mm. Uh, och, och då i, i, åkte vi till Okinawa. Vi gjorde det många gånger för att träna, liksom, och, och där blev det liksom en hel, hel uh, serie av videor Då började han uh, jaga rötterna av karate som var ifrån var innan Okinawa. Jo, det kom från Kina och då åkte han till Kina där uppe i, i de här gamla templen för att hitta liksom källan till det här och så var det Karate Nerd in China och så och så fler och fler började titta på hans videos och det började sprida så här och liksom hans följareantal började öka och sen kom, kom plötsligt en så här silverplakat i hans brevlåda från Youtube och då, då har han nått hundratusen följare så här och det fortsätter växa han följer med mig på mina, på mina fighter och, och vi får in lite annan kampsport. Så, och, och han går från bara att pra, prata om karate till att söka sig ut lite mer. Han, han testar på thai och sen så testar han på MMA med mig. Han tränar i 30 dagar så kan han gå i match. Liksom mm. Han utmanar sig själv mm. och, 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 och kollar mm. utanför den här lilla boxen. Ah, häftigt. Och folk älskar ju det där när man, man uh, testar sina, sina mm. gränser och, mm. och uh, han insåg också hur mycket eh, entertainment man måste ha i. Det kan inte bara vara så här ä, fakta, då, då tröttnar folk. Liksom. Utan vi gjorde det ganska lättsamt och så, alla videos. Och hans videos nådde till slut ut till, till stora kända namn. Så, så rätt vad det är så, så får han meddelanden från Steven Seagal. Liksom. Uh, och han tänkte först såhär uh, det här kan inte vara den riktiga Steven Seagal men jo, visst det är liksom verifierat konto och allting och så så säger han så ja, ah, jag såg din video med den och den och de pratar om det här och jag har lite saker att lägga till där. Så här, för, mm. för att det här stäm han berättar bara halva sanningen i din video. Lite pekpinne där liksom. Ja. Mm. Och dagen, <laughs> <Steven Segal>. efter, <laughs> dagen efter ringer han på Whatsapp eller Zoom och så har en videosamtal liksom. Och, och oh, <laughs> webcamen öppnar upp och där sitter Steven Sigal i egen högperson liksom. <laughs> och de snackar ju över en timme typ så. Här. och han bjuder in brorsan då så här kom till mig i, i jag håller till Dubai nu för att det eh, det här gör jag på vinterhalvåret när det är kallt och, och eh, så kan vi filma lite och sen så ser jag till att ni får en bra vistelse. liksom så brorsan tar ju med mig och, och, och vi flyger dit, det här var mm, drygt ett år sedan mm. Ja, ungefär ett kärskt, år sedan så, ja. Uh, och vi har fått en adress bara och vi vet fortfarande inte vad som väntar liksom. så stämmer det, kommer det vara någon liksom, fejk där borta nu så? Här. <laughs> och sen så kör vi ut på i, i värsta, värsta dyra hotellkomplexet liksom, och sen så The Palm där ute typ, eller? Ja, ja. typ så. Mm. Och sen så ska vi träffa honom då för en frukost. Och vi går till frukostserveringen så här och tittar vi runt så här Steven Seagal här liksom. En massa hotellgäster men vi ser ingen. Så kommer någon riktig så här KGB-agent så här med örosnäcka och sen så bara, oh you here to meet Mr. Seagal? Vi ja. Oh. Två liksom små pojkar från hey, Sverige typ i jämförelse med honom så här. Uh, och så bara, His in his private suite Så följer vi efter honom bara Han är helt knäppt tills vi åker upp någon hiss Och kommer in i hans rum Så han har ju en jättestor Våning liksom som han hyr På det här hotellet då. Ja. Och sen så, så Långt bort uh, Från dörren där vi kommer in så, så ser vi en balkong Och där glider han in i en sån här yukata Typiskt traditionell japansk lång dräkt Ja oh, man Svart. har sett
1: att han Ja. Han, sett att han, bär han går runt där, överallt
2: i de ja. här japanska kläderna liksom. Och han är ju en, en stor figur liksom. mm. Han måste ju vara Han är en lång, gubbe, alltså. lång ja, Över 190 mm. eh, Och Utan att överdriva väger han säkert 150 kilo så. <laughs> så, ja. It's a big dude ah. En stor kille så, så han tar ju space liksom, Överallt ja. han går ja. i sin rock där <laughs> jag tänkte jag, jag, jag har ju berättat jag finns finska föräldrar så jag kollar ju på mumintrollet när jag var liten så jag tänker på imorgon <laughs> jag tänker direkt på morgon om ni till imorgon ja, så där. Ja. De som vet <snar> ah, ja, ja, ja. i alla fall och sen så vi, vi så här vet inte hur vi ska approacha honom och han bara oh hey Jesse så här, direkt hjärtlig liksom så välkomna, välkomna han kom ut på balkongen och sen så Kom hans bekänter och börja lägga ut frukost till oss liksom och då har han uh, uh, flugit in japanska råvaror så här. han har liksom gr grillad lax till frukost och så och picklade körsbär sh typ, plommon som umeboshi som man bara får i, i Japan ja. liksom. den här japanska kulturen sitter djupt i honom och ja. vi sitter, sätter igång kameran där bara sitter och snackar och käkar frukost och sen har han hyrt hela Häftigt, övervåningen på ett av de största MMA-gymmen i Dubai och och där är vi tre själva. Liksom. Och så har han flugit in en, en rysk Aikido-snubbe som bara ska agera. Liksom Stunt gubbe. Stunt gubbe. Ja. Blivit slängd i marken. Ja, för han fick Va? ganska mycket pisk. Ja. Eller hur? Precis. Han blev slängd i marken kanske 20 gånger. Och sen så fick han nog en saftig lön. Och ja. en semester i Dubai. Ja. Så, så vi bara frågar honom om allt möjligt. Mm. Eh, och varvar då lite diskussion med praktiskt då visa liksom. Ja från ett MMA perspektiv i fighting och gäster med karate direkten på lite mer traditionella och kopplingen mm. mellan Steven Seagals kampsport som är Aikido som också är en japansk sport som mm. har ganska mycket kontrovers här. Funkar mm. det på riktigt eller är det bara flum liksom? Mm. Uh, och han använde ju alltid sina akido i sina filmer och får folk att vålta liksom, tre gånger och rycker dem i handleden. Typ. Mm. Så folk yes. är väldigt skeptiska. Mm
3: -hmm.
2: men, men då fick vi ju, uh, mycket svar på talet. Jag tror också att vi, vi gav folk en annan bild av honom för vi kom in lite under ytan. Han har blivit väldigt svartmålad i sin karriär um, och uh, det är mycket ryktespridning om Steven Seagal, hur han är som person och så här. Uh. Men, men innerst inne så är han väldigt fäst vid den japanska traditionen och han ser sig inte som någon skådis eller som någon politiker eller så, även om det är det han är mest inblandad i, mm. utan han ser sig som en, som en kampsportare och det är ja. så han vill porträtteras. Så, så, så ni, ni blir polare
1: och hänger och har ja. fortfarande bra kontakt idag eller?
2: Eh, jag, han skriver till Jesse Vad jag förstår ja. eh, Lite, ja. lite tidsomtätt och, och, och den här videon blev ju viral Och ah. fick Jesses kanal att bara explodera ah, ännu. wow vad coolt. Och var, eh, Men
1: har han på igen någonstans Eller hur, hur var det där eh, Nej
2: så, så Nej. vi träffade honom På utsagda tider liksom Vi ah. käkade middag tillsammans och vi ah. tränade tillsammans så ah. det var även en helg bara en ah. lördag söndag och så satte Shit. vi ihop det till, Det blev två filmer som ligger uppe på Youtube Shit, nu För, för den som vill God. kika
0: Men det, häftigt minne och Ja men och... fantastiskt Skit och ja. lite härligt om man backar tillbaka man börjar med karate när man är fyra det mm. fortsätter mm. och sen till slut så hamnar man med någon som man har sett kanske på film etc. Ja.
1: Och, liksom ja. så här. och det ändå är kopplingen det är ja. kampsporten ja, som ja. är kopplingen mm. liksom, Ja, och att du och brorsan gör det tillsammans mm -hmm. och, och man vet aldrig riktigt vad som händer heller, Nej. att det ligger... Det här, jag tänker på en sån här bild vet man, mm. man krigar på och krigar på Så börjar man precis på väg att ge upp Innan du har slagit igenom den här väggen Alltså så innan bara, du har brytt mm. alltså du, bara, du vet inte hur nära du är mm. Fender faktiskt slår mm. igen det är mm. Du, tänk på ett djur Lejon Lejon ja, det, det är mitt skärtecken
2: det. Oh, det är mitt skärtecken okay. Spännande. Den här helgen kommer månen gå in i, i, i lejonet dessutom. Ah, mm. jag, jag har börjat intressera mig lite för astrologi ah, på scenen. Ah. Jag vet ingenting om det. Eh, men, men det har börjat ploppa upp lite min, i min Youtube-feed och då mm. tänker jag att det är mer lätt att komma till mm. mig. Mm. och som vi vet månen har en stark dragningskraft på allt vatten och så, så tidvatten och vatten följer ja. så vad jag har fått lära mig på senare tid är att när månen går in i ditt stjärntecken som du föddes i mm. så händer det mycket processer i din kropp mm. ja, intressant det jag, ja,
1: jag var faktiskt på ett sånt camp i Toskana för okay. några år sedan sjukt ja, spännande ja. Okay. Ja.
0: Eh, vi kör eh, till alla våra gäster som kommer så har vi en bok som heter Djurens språk mm. och och vi ber gästen att få tänka på ett djur okay. och varje djur i den här boken har ett visdomsord mm. och du valde ju lejon mm. och lejon är ett öppet hjärta är ett modigt hjärta min gåva till dig är att vara modig var stolt över vem du är låt världen ta del av din begåvning och din visdom ett modigt lejon gömmer sig inte
1: och det, ganska det, det
2: resonerar väldigt bra.
1: Ja, verkligen. Precis det så du berättade här innan med mm. att våga ta beslut. Ja, men jag, mm. går här, jag går in i den här överseringen ja. och jag gör det här. Och. känns som att det är lite, eller som vi alltid säger, det är, det är spot on på något sätt. Mm. Ja, ja. ja, verkligen spot on. Har du, har du haft någon kris? Någonting som så här, boom, fan jag orkar inte.
2: Många gånger. Eh, I början händer det under varje training camp. Liksom, man får match eh, bokad. Eh, och eh, mycket motgångar i MMA för min del har ju kommit i form av olika skador som, som har blivit liksom, hinder på vägen. Så så många matcher, jag har fått liksom träna runt vissa grejer mm. för att jag inte kunnat göra dem istället för att bara fokusera på det jag bäst och vill göra. Mm. Så, jag kan ta mina senaste två matcher här som exempel. Då. Förra matchen så mötte jag Mark Lemminger, en, en amerikan. Han mött toppnamn liksom i divisionen i min vickclass. Vi ska fightas mot varandra i London. Det var maj. 22 uh, och uh, då genomgår man, man en <kör> viktnedgångsprocess inför varje match för vi har ju strikta viktklasser vi mm. ska väga in och för de som inte vet så så innebär det typ att jag klipper 10 kilo liksom, jag går runt kanske på 86-87 och jag tävlar i 77 Sånt. och då tänker folk hur, var tar du de 10 kilo ifrån, du måste mm. kapa en arm, nej mm. ja, men du består av 70-80 procent av vätska så mm. att man vätskar ur sin kropp liksom mm. Och då är det också en, en, ganska en ganska noggrann process hur man ska göra det med salter och så vidare för att man sen ska kunna återinföra allting och prestera på topp dagen efter invägningen när man faktiskt ska fightas. Mm. Så man plockar bort grejer i sin kost som binder vätska typ kolhydrater och salt, kreatin om man tar det som tillskott och så. Uh, och sen uh, så vätskeladdar man Så man dricker massa massa vatten Alltså vi snackar 8-10 liter om dagen Så man mm. bara börjar pumpa upp massa hormoner Som reglerar vätska Basopressin, aldosteron Och sen så börjar man kissa hela tiden konstant så här Och sen så har man ingenting i kroppen kvar Som håller vätska Man käkar inga fiber eller någonting heller och sen så dagen innan invägningen då slutar man dricka helt men de här upppumpade hormonerna gör att man fortsätter vätska ur sig. Och sen så har man mer vikt att ta då går man in i en bastu, kanske sätter på sig en svett direkt eller ner ett varmt bad och sen så kan man gå ner fler kilo. liksom så. Mm. Sjukt ohälsosamt. Mm. Man gör det någon gång om året för att mm. hamna på vikten. Jag tycker att man borde ta bort de här grejerna helt Verkligen. och att man väger in direkt innan man går in i buren bara. Men eftersom de har lagt det här mellan rummet av invägningen och matchen så har man möjlighet att göra så här för att få ett storleksövertag mm. och någon har väl gjort det back in the days ah. och sen så ser de att fan vad stor han är för våran viklas ah, och så precis. har ju folk bara följt efter och gjort precis. det här mm. eh, och så har han blivit en del av sporten nu.
1: Jag tänkte på det när du mötte den killen, mm. kändes inte han sjukt mycket större än dig?
2: Eh inte på Just den senaste see. matchen, men i min UFC-debut. Ja, ah, det är det jag menar? Ah, ah, oh, ja, oja. Eller ah, hur? Jag vad fan, det här, det här doesn't make sense, kommer ah. jag ihåg, jag tänkte. Nej, <laughs> de sa också kommentatorerna, this looks like a man fighting a boy. <laughs> ah. <laughs> men, men då är det en process som man lär sig att göra, liksom. Och jag kände mig trygg i min vikning en gång. Så jag har gjort det här så pass många gånger nu, så jag vet hur det ska gå till. Så jag hade en väldigt avslappnande inställning till hela, hela processen, då. Och, och min brorsa är, är, som hänger med mig på Fighting, han är en riktig foodie. Han älskar mat. Liksom. Ja. Så, och, och jag vill inte bara sitta på hotellrummet hela veckan. Så. Vi har typ en aktivitet. Ja, du ska göra fotografering klockan fyra. Det tar en kvart. Liksom. Sen har man hela dagen ledig. Men jag måste ändå vara där en vecka innan. Ja men så mm. vi går runt på stan och gör lite grejer och han vill ju äta över att vi går. Liksom. Mm. Och då sitter jag där och, sitter och rullar till typ och tittar på hans mat. Så jag smakar lite här och där, så jag tar någon dit och så. Väldigt avslappnad inställning. Och, och då får jag nog i mig lite salt och lite kolhydrater och mm. lite så här. Som
0: börjar binda vätskan. Mm.
2: Exakt. Och sen är det dags för mig att klippa vikten. Och jag ska börja kissa ur då. Jag slutar dricka. Så slutar jag kissa och, och väger 83,6. Och nu är vi 12 timmar in i invägningen. och Jag ska ta väga in på 77. 12 timmar senare. Det är så alltså nästan 7 kilo. Så jag måste klippa på 12 timmar. Och det är mycket. Jag så, här, vad fan? Så här brukar det inte gå till så här. Mm. Jag brukar basta bort kanske 2 kilo, 3 kilo mm. max. Mm. Uh, men det är bara på med den här svettdräkten och inne liksom uh, och, och så blir det i omgångar in och ut in och ut och liksom man tappar vätska runt huvudet, runt hjärnan också uh. man blir helt dåsig, kroppen blir spaghetti så här, börjar bli vinglig stresshormon och, går upp ja, uh, precis mm. uh, och jag blir helt urholkad i ansiktet, det ser ut som ett skelett och liksom. uh, klarar invägningen, det var ingen rolig process men det gick bra Börja uh, ladda upp och återvätska. Uh, och då vill man stoppa i sig allt man bara mm. kan. Man vill bara dricka och käka. Exactly. Men, mm. men precis, man måste ha lite tålamod för att det är inte vad som går in i magsäcken utan det är vad det faktiskt absorberar som yeah, spelar roll. Exactly. Och så dagen efter så känner jag mig rätt okej. Okay, uh, men jag börjar få kramper. Så här, jag ska bara sträcka mig efter min telefon så bara krampar min arm upp. Så ska jag typ sträcka foten under täcket så krampar min vad. Upp. Så jag har konstant de här kramperna liksom. Och jag fyller på med elektrolyter och, och allting för att, så man ska liksom.
0: Är det någon slags av mineralbrist i det här? Ja, ja, precis.
2: Så det är saltet som har åkt ut och inte mm. liksom hunnit absorberas. Mm. Typ. Eh, och, och timmarna går och, och matchen börjar närma sig och kramperna försvinner. Ja, det känns rätt bra. Så går vi över till arenan. Den är bara på andra sidan vägen från hotellet då. Börja värma upp och i uppvärmningen så vill jag inte göra det jättehårt liksom utan jag vill bara få upp pulsen lite och ha och, och en bra känsla i kroppen. Eh, sen är det dags att gå in till matchen. Så går in där. Okej, okay, mitt mindset. Allting är, är spot on. liksom Jag har gjort min visualisering allting. Jag vet vilken fighting-stil han har. Jag har förberett mig på det. Och så... Klockan går och sen så springer han mot mig och han är väldigt på, väldigt aggressivt går direkt in i mitt face liksom och så kommer vi in i clinch här och, och, och greppar varandra och jag lyckas få, få ner honom och så börjar känner jag att all energi går ur kroppen alltså vi är 15 sekunder in i matchen och jag, jag ska hålla på i 15 minuter så jag får en, en känsla av hopplöshet bara rinner mig vad fan ska jag göra? Jag ska vara här i en kvart. Jag har tränat i tre månader för den här matchen. Och jag har ingen ork i början av matchen. så här.
3: Nej.
2: Och det enda jag kan komma på är att jag måste hålla fast honom. Han får inte, han får inte avsluta mig. Så hela den här matchen blir eh, överlevnadsinstinkt. Fokus lägger inte på att vinna. För jag vet att jag har inte orken att vinna. Jag har inte orken att trycka till ett slag nog och, och, och sänka honom. Eller greppa honom. Jag vill bara hålla fast honom så han inte... Du hänger, hänger
0: som en typ jävla ryggsäck. Eller ja. Ja. Bara överlevnad.
2: Precis. Och, och, och jag, när jag tittat på matchen efteråt så ser jag också mitt kroppsspråk så här: Armarna och benen är liksom tunga som bly så här när jag går till, till rondvilan emellanåt. Och i sista ronden då jag, Första ronden höll jag på att bli utstrypt Tre gånger liksom. Han greppar min hals och jag tänker jag Ska klappa, ska klappa Och sen så när det börjar svartna då bara tänkte, fuck it. Får jag ut mitt huvud till slut Och sen i andra ronden Och då träffar han mig med en som i huvudet Och allting snurrar Och instinktivt bara greppar jag Och tar hans fot och så kommer vi in i brottningen igen Han träffar mig med en tillsmäl Och håller på att gå ner på nytt Och sen så lyckas jag rida ut stormen så kommer vi in i rond tre. Och då kommer så här. Jag, jag måste göra eh, liksom någonting spektakulärt nu. Så jag tänker så jag ska bara skicka en snurrspark mot huvudet. Och sen så ber jag till gud att den här träffar liksom. Så jag slänger den här snurrsparken liksom. Ingen setup, ingen finess. Jag bara skickar ut den där. Han tar ett steg in så den blir för kort. Och han kommer liksom innanför min, min räckvidd. Och så dunsar jag ner på marken. Eh, och då ligger jag under han igen. Och i den här positionen där ligger... Med lätt hjärnskakning eh, Ingen energikroppen, Så bara rör sig mina armar och ben I en sekvens Som jag har drillat säkert tusen gånger I träning Och jag kopplar ihop en buggy. upp-, upp och nervänd Omvänd triangelstrypning Som nästan ingen har sett förut eh, Men jag är väldigt rörlig mm. Så jag har möjlighet jag, Det här grejer som jag brukar göra liksom. Tror jag har sett den här mm. ja. Kallas det buggy choke? Eller? De trodde att det var en buggy chock För det okay. såg ut som det ja. men, men det var faktiskt inte det utan, ja, En om, inverterad Triangelstrypning om man ska vara ah, ja. Korrekt liksom. I alla fall så, så bara kopplar den här Och bara stryper ut honom Så klappar han så Vi typ 30 sekunder in i sista ronden så här och jag har inte ens fattat vad som hänt Jag bara ställer mig upp såhär Och jag är bara så glad är över så här. Men jag kan inte så här visa någon Känna någon glädje Jag För bara, jag bara, att du är så trött, liksom. Ja. Och jag är bara i överlevnadsmål fortfarande mm. Och så sträcker de upp min arm Han är skitmissnöjt För han mm. höll ju på att spö skiten nu Men sen blev han utstryp på ett så här riktigt spektakulärt sätt mm. liksom. Och eh, kommentatorerna är eld och låger bara, Vi har aldrig sett en sån här strypning mm. innan så här, Det här måste han verkligen ha planerat typ jag tänker så här, inte en chans
0: men den här har ju gått nu den, här, alltså, den har den blivit superviral den
2: spelade de upp på Twitter och överallt mm. och folk delade och jag blev nominerad Submission of the Year och vann mm. den, den liksom kategorin hos flera olika så här, ah. MMA wow. sidor och så här jag tror
0: Joe Rogan hade upp den på sin eh,
2: också. är det och i alla fall då jag kommer tillbaka till rummet sen och sen så frågar jag svar vad hände, Sara? Jag har fått en minnesförlust. Jag har ingen koll på vad som har hänt senaste timmen. För jag kommer kom ihåg att jag stod där framför buren och skulle gå in. Och sen så efter det så har jag gjort ett tacktal eh, med kommenta kommentatorn. Jag har gått in och gjort en presskonferens och svarat på frågor. frågeintervju. Jag har ingen minne av det här. Och sen så, så var en annan svensk där som fightade Så jag frågade så hur gick det för dig såhär eh, Och brorsan säger, men, vi tittade ju på en match Jag bara gjorde vi så. Jag hade aldrig haft en minnesförlust mm. förut Och det var ju bara något tem temporärt liksom ja. Så att jag var troligtvis närvarande Där och då Men sen i efterhand så, så försvann den här timmen liksom. ja. och, och troligtvis för att jag förlorat vätska Runt hjärnan och sen, stress, tror jag. Ja. Ja. och sen så blev alla hjärnskakningar värre då. Exakt. Ja, 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 Exakt
1: det är ju total så, survival mode.
2: Ja, ja. Så det var en riktig sån här äh, jäkla bottenhål som jag lyckades vända ändå till ah, inte men var Ja, men bra. Verkligen. Coolt. Och matchen innan var också en sån uh -huh. katastrof. Men då var det mest i träningsförberedelsen när jag hade så mycket skador. Uh -huh. Så fem veckor innan matchen spenderade jag på, på en stationär cykel för det var allting jag kunde göra. Uh -huh. Så jag hade jättebra cykelkondition. Jag kanske borde ställt upp i ett cykellopp <laughs> men jag gick och fightade mot typ Bellators bästa brottare ah, eh, utan att ha tränat någon brottning på fem veckor eh, och ah, jag, jag tyckte att det gjorde en jävligt bra match och, och det var ett ganska kontroversiellt beslut, domslut eh, de gav matchen till honom de flesta tyckte att jag gjorde mer för att, för att vinna mm. men ja, är det så det är jag bryr mig som sagt inte mm.
1: coolt uh, what's next då? Eh, ja, alltså vart är du om några år?
2: Det är en bra fråga Jag, jag, jag känner att jag, jag, jag gillar inte att vara i en, en spår liksom Så, så fightingkarriären Är inte mitt allt, det är bara en liten del Av allt som jag vill göra mm. Mm. Uh, Så jag har många roliga Projekt på gång just nu så i, I förgrunden ligger alltid det här Att jag vill driva min klubb och göra, mm. göra den bättre liksom. mm. och, och
1: Vad heter klubben? Får, kom, får vi Combat Academy får vi komma och och Ni är eller? jättevälkomna
2: mm. ja, Vi har, vi har skit skit bra stämning ja, där. Det då. vill det vi gärna i är verkligen. Mm. Eh, Och eh, nej men sen så så är lite olika input som har kommit eh, grejer så dels så ska skapa mer videos med brusaren. Mm. Eh, jag är igång nu och skapar ett sommarläge faktiskt mm. eh, med, med en kompis. Mm. Den andra kille som pratar med mig om, om en podcast själv faktiskt där vi ska mm. prata lite mm. om campsport och, mm. och, och mindset och så vidare. Så det är lite olika det. Vi får se. Tiden får avgöra liksom vad mm. vad tar med Har du några
0: råd till pojkar och flickor som vill eh, kanske testa på kampsport,
2: MMA eller mm. vad, vad har du för råd till dem? Eh, jag tror att allting nytt man testar, nummer ett släpp förväntningarna. Eh, för med låga förväntningar då kan man bara bli, bli nöjd, tror jag. Eh, sen så skulle jag säga att eh, när det kommer till klubbar så, så kan, kan det vara väldigt stor skillnad om du går och träna karate på ett ställe eller på ett annat ställe, eller MMA på ett ställe eller på ett annat ställe. Det viktigaste är, är en trygg atmosfär. Ja. Så vi bygger skilja på, på våran klubb på två olika typer av trygghet. Det finns trygghet som begränsar dig, så finns det trygghet som utvecklar dig. Och Om vi tar ett fighting-exempel då, om du och jag ska träna med varandra, ja. och vi ska boxas. Ja. En trygghet som begränsar mig är, är att du slår så jävla hårt så jag är rädd att bli skadad Så jag, jag kommer inte göra så mycket i den här ronden Jag kommer försöka hålla mig undan mest yeah. Så inte jag blir skadad och Det är en sorts trygghet Sen finns det en trygghet som utvecklar mig och det är att Jag är trygg med dig som träningspartner att Jag kan släppa ner garden och låta dig slå mig gratis i ansiktet För jag vet att det inte kommer skada mig yeah. Uh, och det är den atmosfären man vill ha I en kampsportsklubb När mm. vi ändå håller på med en så pass macho sport Så oh, behöver exactly. vi inte spä på det extra. extra
0: Tillit, respekt mm. ja. Precis
2: mm. så, så det är väl mitt andra tips liksom. mm. Att gå till, testa en klubb Där du känner att du har en trygg atmosfär mm. Där du mm. kan utvecklas och våga testa dig fram Och göra nya grejer Sen så är olika kampsporter helt olika i sin natur.
3: Yeah.
2: Brasiliansk jutsu och thai-boxing är som natt och dag. Liksom. Mm, mm. Och vissa vill ha mer liksom, konditionsträning av flås och så här Och andra gillar det här taktiska och tekniska. och Då kanske jutsu är bättre. Mm, mm. Så, ja, testa det ifrån. Mm,
1: cool. Någon nå alltså, nå råd i livet till de ungdomarna
2: eller till människan? Alltså jag... Jag gillar inte att säga åt andra hur de ska göra. Men jag, pratar, jag berättar gärna hur jag själv har gjort och tänker att folk kan ta inspiration. Och mm. för mig så är det, det roligaste som finns är, är att, eh, att bli mitt bästa jag. Alltså, mm. Jag ser så mycket ungdomar som, som spelar dataspel och så utvecklar man någon, någon liksom digital karaktär där och de uppgraderar sin sin avatar liksom med stats och, och skills och så här blir bättre och sen om man tröttnar på det spel spelet då är all progress borta liksom. varför göra det digitalt när du kan göra det på riktigt känner jag mm. vi, det här Fint. är ett, mm. vi, vi lever i en 3D simulation det här är våra dataspel ja. och du kan redan utveckla din karaktär, du kan förbättra din styrka, din intelligens, allting och bli så jäkla bra du bara kan och i takt med att du förbättrar dig själv så kommer du märka att din omgivning också påverkas och förändras under processen. Medvetet eller omedvetet. Mm. För man attraherar saker som man själv sänder ut. Så att när du blir ditt bästa jag då kommer du märka plötsligt att det börjar hända bra saker i, i ditt vardagsliv. Uh, så, så att mitt enda tips liksom är, är det jag själv gör. Det är att jobba på mig själv varje dag. Ja. Jag, jag kan tycka att när jag tittar tillbaka. Jag har kommit långt. Jag har gjort jävligt mycket. Jag har varit framgångsrik. Men, men jag fäster mig inte vid någonting som har hänt Utan jag tittar bara framåt Vad vill jag göra nästa grej Nu vill jag göra det här mm. Jag vill bli bättre på det här så, ja. Så, ja, det. Fantastiskt
1: mm. alltså, Tack Oliver Verkligen supertrevligt att få lyssna mm, Till verkligen. dig och träffa dig
2: Tack själva Inspirerande Ja, Minst Just. sagt
3: mm.
2: Det var väl det det stod i lejonet också
1: exakt <laughs> ja och mod mm -hmm. ja. ja. det är kanske det som det är raps cool. ja. vrider upp den här och avslutar den här lilla mm. ja, super tack och
0: cool. eh, så härligt att få sitta här vid runda bordet och samtala och diskutera ja.
2: Ja. Ja, jag kan bara nämna om folk, folk är mer nyfikna, Oliver Enkamp Instagram, Facebook exakt, finns exakt. Och, och kan... Karate by Jesse det yeah. Yeah. Och ha. er klubb heter Combat ACADEMY. Ah. Och man kan gå in eller .com ah. så hittar man dit Snyggt,
1: Vi kommer dela det här också mm. i, ähm, ja, men på vår Instagram och ah. där ja. poddar. På alla våra sociala medier. Där. Yes. Uh, på återseende då? Ja, mm. mm. härligt. Tack. Ja, men tack. tack så mycket. Grymt, Cool.